0: Des pirates, ça sera moi A mon tour de m'amuser avec toi Ça, game au resumeo. Extension du territoire. Fusion stop le, stop le
1: Anime, Anime. Bonjour à tous et bienvenue dans un épisode très très spécial de anime...
2: Bah ah non, oh non, là, tu l'as pas comme ouais. d'habitude, s'il te plaît. Non, euh mais tu fais 3, comme ça, 4. genre.
1: 4, allez. Animea, Mea. Et oui, le podcast qui ne sait même plus comment il s'appelle, <rire> toujours sur Allociné, en compagnie bah, de la team habituelle, Manon Maroufi, qui ne s'appelle pas Marion. Non, tout à fait. Et Vincent Formica, initial VF. Et là, c'est une émission un peu spéciale qu'on a, qu a voulu faire euh, pour faire un bilan de l'année 2023, puisqu'on va lancer la première édition des Animeméa Awards. C'est vraiment les prix les plus prestigieux euh, du monde. Hein, Et vraiment, alors, prestigieux. Tout, tout le monde s'arrache, il y a eu beaucoup de pression euh, pour Chiro les résultats. Devant nous, Là, honnêtement, on a mis la barre très haut. Bah, vu leur nommer, <rire> oui, je pense qu'ils peuvent... <rire> en tant que juré euh, de cette cérémonie... Hein, je euh, je un peu, je troll. Ne, ne critique pas mon travail, merci. Hein. <rire> on va un peu évoquer les, les, les règles qu'on s'est fixées, elles sont, elles sont assez simples finalement. C'est les séries qui sont en diffusion Série et film, évidemment. En diffusion du 1er janvier au 31 décembre 2023. toutes plateformes confondues et également toute nationalité confondue, puisque Anime Amea, c'est évidemment l'émission des animés japonais, mais également de l'animation. On ne s'interdit pas de parler que ce soit de l'animation euh, française. On en, a, on en avait parlé à l'occasion de, bah, de la venue de, du réalisateur de Star Wars Vision, américaine évidemment. Pourquoi pas chinoise pourquoi pas <rire> Donc voilà. Donc euh, ne vous étonnez pas, euh, ça ne sert à rien de, de sauter dans les commentaires. Ça, c'est pas un animé japonais et tout. De toute façon, on, on en est bien conscient et tant que c'est de l'animation, on, on estime que c'est euh, bah, important d'en parler. Donc voilà. Euh, ce petit. Est-ce que j'ai rien oublié Est-ce que tout le monde est ok avec ce principe Parfait. Surtout Manon, je pense.
2: Ouais, grave. <rire> je,
1: je vous propose d'attaquer euh, immédiatement par une première catégorie. Ah, ce serait bien de commencer par le meilleur doublage. Le meilleur doublage, évidemment français. Euh, là pour être honnête moi je n'ai pas voté parce que je regarde surtout en, en VO Donc, euh, voilà. sinon bah, j'aurais voté pour euh, Brigitte Le Cordier dans Dragon Ball Z parce que, euh, <rire> voilà. mais en tout cas euh, là, la parole est à vous et Manon est-ce que tu peux nous révéler qui est selon toi le meilleur ou la meilleure comédien de doublage
2: euh, alors en plus je viens de, je viens de me rappeler que tu avais demandé meilleur doublage et je crois que je me suis un petit peu emballé parce que j'ai pas mis le meilleur doublage, j'ai mis le meilleur comédien mis, doublage. Mais
1: en fait c'est ça, Vincent, ouais, mis Vincent a mis un, cas un casting pardon okay. et toi tu as mis un comédien. Bah, mais je vais, tu... non mais je vais
2: parler du casting complet dans, dans ces cas-là et puis je ferai une tu un petit focus dans le... Euh, <rire> sur le comédien. Euh, non non, c'est Jujutsu Kaisen euh, évidemment la saison 2 qui est sortie enfin qui a commencé en juillet et qui s'est achevée là tout début janvier je crois. On a un petit peu débordé sur 2024, mais bon, voilà, je, je pense qu'on peut le considérer comme un animé de 2023 quand même. Et euh, oui, le casting VF euh, est en tout point similaire à celui qu'on avait en saison 1, mais alors quelle prestation, parce que l'arc de Shibuya, c'était quand même euh, voilà un, une sacrée hécatombe. Et ça a demandé des efforts de prestation et de jeu euh, à nos comédiens, euh, autant japonais que français, qui étaient exceptionnels. Et je voulais le souligner parce que j'ai eu la chance d'assister à deux enregistrements de cette VF. Donc euh, un, une session avec Martial Leminou qui fait Ghetto donc euh, voilà qui avait euh, beaucoup d'émotions à faire passer cette saison, euh, sachant que c'était vraiment la saison de ce méchant. En saison 1, on ne l'avait pas trop vu, donc il n'avait pas eu, trop eu l'occasion de s'exprimer. Se, de mais là, vraiment, on a eu plusieurs facettes de ce personnage et c'était exceptionnel à voir, hein, à voir doublé. Et euh, on a aussi euh, Hervé Grul qui fait Yuji, qui a donné, mais de sa voix, je l'ai vu, s'étrangler au micro euh, <rire> sur les cris de Yuji. C'était impressionnant. Et aussi, je parle de Constantin Papa sur Nanami, qui bah, au-delà d'avoir une voix de téléphone rose exceptionnelle euh, <rire> voilà. il, il était parfait sur ce personnage cette on n'aurait pas pu faire meilleur on met casting cette sur la
1: fiche on là c'est ça y en a la catch catchline tout à fait
2: <rire> aussi euh, voilà c'est pareil c'est un, un coup de cœur amical et, et professionnel Johan sauver sur Maito euh, la folie du personnage a été dingue mais dingue euh, t'es un, est... un peu en train de lister la, il potes, est complètement là, hein. taré il est complètement taré il fait un boulot de fou et j'achève <rire> sur euh, charles Mandian parce ah oui. que c'est ce comédien que j'avais nommé ce charles Mandian bien. sur Sukuna, qui alors lui, il sait même pas le niveau Téléphone Rose, c'est le niveau, il peut me lire un bouquin sur l'économie circulaire que je l'écouterai avec grand plaisir.
0: Ça existe l'économie circulaire
2: <rire> J'en ai aucune idée. <rire> Qu'est-ce que c'est J'invente des, des trucs. Nom, là, <rire> des trucs. Là. Le fait est que euh, là, il a vraiment eu des épisodes Sukuna, il, il, enfin, il était terrifiant cette saison. Et, et Charles il a fait un boulot de fou Et, et voilà je, je l'ai trouvé vraiment Vraiment bon ouais. sur ce personnage Déjà de base ce personnage était fait pour lui Et il a vraiment été exceptionnel sur ces deux épisodes Vraiment en focus sur Sukuna Et du coup bah bravo à lui, bravo à tout le casting Et bravo à Mélanie Annepaillé qui est la directrice artistique Et que, qui fait un boulot de dingue aussi En direction, donc, euh... et aux ingésos qui sont des véritables pianistes, voilà. T'as gagné un Oscar ou
1: tout à fait, voilà.
2: Non, non, mais il fallait. Je, la il fallait de, que je souligne. Donc voilà. Donc euh, ch parents. Charles Mondiant et le casting de Jojo Kaysen en général. Est-ce que tu peux
1: du coup nous citer les seiyuu japonais
2: Absolument pas, et je m'en fous. Mais non, mais ah. non, non. Il fallait ah. le reconnaître. Les Seiyu japonais sont très, 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 très bons aussi. De oui. bah, toute façon, ils sont rarement mauvais. Hein. Oui, c'est ça. Il n'y que... a pas à tortiller.
1: Y a, y a, il, il arrive qu'il y ait des VF moins bonnes, hein, mais par contre, en VO, en général, on est Oui, ils savent ce qu'ils font. Ils sont, ils sont... <rire> en tout cas, les comédiens français, quand
0: ils font du doublage d'animé, je trouve qu'ils se donnent vraiment à fond. Il n'y a pas de mépris pour, pour le... Oui. Au contraire, ils, ils, ils ont un amour, je trouve, des personnages, quand ils nous en parlent, quand, quand, oui. quand on les invite, qui, moi, me, même me, ouais, me déconcertent, parce qu'il y en a, ils sont vraiment... Il y a des comédiens hyper chevronnés, qui font quand même à fond des, voilà, des, des, des espèces de personnages qu'on pourrait, pourrait croire ben, dérisoires pour eux, parce que c'est de l'anime, ils pourraient se dire, ouais, c'est pour les gamins, c'est pour les ados. Euh, et même si c'est le cas, ils y vont à fond quand même. Et je trouve que c'est ça qui donne euh, la profondeur aux personnages qu'ils qui, qui incarnent. Et qui nous font croire aussi à certains personnages. Mm -hmm. Je pense à Maillero Academia, c'est compliqué de dire à un comédien, tiens, tu vas doubler euh, quelqu'un qui va lancer du scotch avec ses coudes. <rire> de, de qui parles-tu
1: <rire> Ou euh, quelqu'un qui lance des boules, euh... des boules de tapioca. Euh... <rire> Mais euh, en fait, euh, bah, je, ah, je fais un peu de promo comme pour, pour, pour Voix ouf, moi j'écoute assez souvent, euh, notamment bah, les voix que je, je connais. Même si je ne regrette pas beaucoup de VF, mais c'est avec qui, qui j'ai grandi. Et effectivement, on a, on a souvent des profils de comédiens euh, bah dans le sens premier du terme, qui viennent de formation théâtrale et tout. Mais on sent que euh, l'animation, que ce soit l'animation japonaise ou même les euh, Disney et tout, on sent qu'ils ont un, un vrai amour pour ça. Et enfin, je me souviens notamment... Euh, euh, le, bah, le, 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 le comédien de doublage qui fait euh, uh, Sylvester Stallone donc évidemment j'ai oublié le nom Alain, Alain Dorval. Dorval voilà les moments où il était les plus ému c'est quand il parlait des dessins animés et mmh. parce qu'il y avait ce côté bah, euh, ça touche un public d'enfants et je pense que voilà il y a ce côté euh, ça, ça toujours je pense que autant on, on doit souvent l'arrêter dans la rue pour lui parler de Stallone mais je pense que c'est toujours différent quand on dit euh, bah, j'ai grandi avec ce film euh, quand j'étais petit je regardais la casette je pense que ça doit beaucoup les toucher puis je pense peut-être aussi qu'on arrive à une génération bah, qui a beaucoup plus grandi, en tout cas, qui a, qui a accepté que les animés, maintenant, c'est un, un, un programme respectable. Mmh. Là où, bah, c'est vrai que, et encore, je trouve qu'ils sont très respectueux, bah, les comédiens de l'époque du Club Dorothée, au départ, ils n'avaient aucun attachement à ça, mmh. et finalement, ils en sont restés très fidèles, et souvent, bah, c'est des voix qui sont devenues... Je pense que ce, ce, ce changement de génération fait qu'effectivement, il y a peut-être plus d'implication dans... Dans le doublage, ouais, je rebondis sur ce que
0: tu dis sur Stallone et c'est le personnage dont il parlait, c'était Tiger, un gros chat dans Fievel, ouais. et le fait que oui, ce, ce, ce personnage, euh, voilà, il était vraiment ému en en parlant, alors que voilà, ouais. euh, c'est quelqu'un qui a fait Stallone et qui qui est, con, qui est un peu considéré comme le badass par excellence, il pouvait être ému par un gros chat euh, tout mignon et tout frêle d'un de, dessin animé, je trouve ça. Euh, Vraiment touchant. donc ça C'est très, très cool en tout cas.
1: Mais écoute Vincent, vu que tu as micro, euh, c'est à ton tour de révéler quel a été selon toi le meilleur doublage en 2023.
0: bah Pour moi, il n'y a pas photo. Bah non, je pense que ne, ne sera, sera d'accord avec moi. C'est Vinland Saga. Lequel c'est la version de Netflix. Parce ouais, que les deux. Je ne peux, peux pas choisir. Du coup,
2: tu
1: regardes la série dans les deux langues j ai, j ai, dans les alors, deux VF. alors
2: non, je n'ai pas regardé les deux VF. Enfin, je n'ai pas regardé la série entièrement mm. en VF, Netflix et en VF Crunchyroll. Mais je voulais faire ce comparatif de, de... Alors, pas de jeu, parce que tous les comédiens dans les deux cas sont excellents, mais juste de, de, de Match Voice, en fait. Et il y a ouais. d'excellents choix sur Netflix et il y a d'excellents choix sur Crunchyroll. Et des, et des fois, je préfère l'un et des fois, je préfère l'autre.
0: J'ai regardé quelques extraits justement aussi de, de la deuxième version. Euh, et Je trouve qu'elle est très bien aussi, hein, vraiment elle est très bien aussi. Mais euh, j'ai une petite préférence pour la version Netflix parce que c'est Alexandre Nguyen qui double Thorfinn, le personnage principal, qui est pareil, euh, qui... Est... je pense que j'ai pas assisté au, au... au... au tournage au... au doublage en studio, mais il devait se donner, crier comme un fou. A... C'est un personnage qui, peut... qui passe par toutes les émotions et il nous les transmet de manière euh, bah, incroyablement forte et puissante. C'est un personnage, je pense, un des plus puissants que j'ai vu dans de tout, tout, voilà, tout animé confondu, mmh. Thorfinn.
2: Oui.
0: Euh, pour moi, c'est un animé qui, qui va marquer, euh, à la limite, autant que l'attaque des titans.
1: Euh, pour moi, c'est vraiment le successeur de l'attaque des titans. déjà. C'est-à-dire ouais. qu'il n'a pas atteint son prime, notamment parce que entre la saison 1 et la saison 2, il y a eu un tel gap que... 4 ans. Ouais. 4 ans mmh. Donc Je pense que du coup, ça a dur d'entretenir une, une hype pendant une telle période. Maintenant, en plus, la série, elle est en simulcast sur euh, et Crunchy et Netflix donc là mmh. elle est accessible à quasiment tout le monde et je pense en, en termes d'histoire c'est assez incroyable enfin, moi en tout cas euh, c'est une, une fresque le que j'adore
0: ouais. c'est une fresque incroyable autant des vikings
1: pour moi c'est vraiment euh, c'est ça en fait c'est que oui clairement c'est un animé ça on a les codes et il n'y a pas de souci mais c'est clairement euh, ceux qui sont réfractaires à l'animé L'île de Saga, pour moi, c'est le genre de série que je recommande dans le sens, bah, en fait, il n'y a pas ce côté un peu, voilà, euh, euh, visuel qui peut des fois déranger, un peu le, une forme d'humour qui plaît pas. Qui Shonen, le pouvoir pas. de l'amitié, tout c'est ça, ça, voilà. Là, oui. beaucoup, bon, un c'est une un vraie réaliste. histoire de Viking, et que ce soit de l'animé ou du live action, ça ne change rien en termes de développement, en termes de narration. Et du coup, ouais, pour moi, c'est une série. Je pense que là, elle commence à se faire connaître. D'ailleurs, j'annonce que on va en reparler euh, mm -hmm. dans l'émission. Euh, spoiler la saga, voilà. <rire> oui. C On va pas tout
0: dire. Hein. <rire> et Sur le doublage, en tout cas, je citerai juste deux autres noms euh, qui, pour moi, sont, ben, euh, font que la VF de Netflix est quand même assez... Euh... Euh, remarquable il y a Féodor Atkin sur un personnage qui s'appelle Askelad, qui est pareil qui est juste un personnage d'une force incroyable censé être un personnage méchant entre guillemets
2: mais est ce que ça compte parce qu'en saison 2 on le voit pas hein. on ouais, voit quasi vrai. pas <rire> donc vrai, euh, attention dommage. ne, ne nous dommage, étalons pas vrai. sur la saison 1 ça ne compte mais, pas mais, mais il est tellement marquant que il y a des flashbacks, il y a oui. flashbacks.
0: Ouais. mais Féodor Atkin dessus ouais. euh, lui donne une, euh, ouais, une vraie euh une vraie puissance qui, qui, est vra... voilà, qui fait que le personnage on, on, on s'attache à ce personnage là même s'il fait des choses horribles et notamment euh, au personnage principal et, euh, et aussi euh, là, une, une narration par Richard Darbois
1: oui ouais. Donc, mais pas, pas assez... dans tous ouais. les épisodes c'est bizarre, ouais. c'est qu'il y a des épisodes par exemple ça... En 1900, <rire> Les Vikings ont... <rire> Ah, il est là, ok. <rire>
2: je, je crois, je sais pas si je dis des bêtises, mais je crois pas que le, le, le doublage Netflix avait un budget illimité. C'est pour ça qu'on a pu avoir autant d'excellents comédiens. Euh, il y a, il y a par exemple
0: Adrien Antoine sur Björn, il, il y a quand même un gros, un gros truc.
2: Euh, non, non, il y a vraiment des gros noms et il euh, bah, faut quand même mentionner euh, la directrice artistique artistique pardon qui s'appelle euh, je vais y arriver Fousia Youssef Hollande ouais. et qui fait énormément d'excellentes VF pour Netflix en animé en live elle est exceptionnelle et voilà elle fait vraiment un... si vous voyez son nom sur un carton de doublage c'est la qualité <rire> assurée voilà
0: ouais. c'est vrai que le, le, je finirai là-dessus le choisir un bon casting euh, les directeurs artistiques ont souvent cette ce flair de choisir les bons comédiens pour les bons personnages et euh, on a la chance en France voilà, d'avoir un, un tel respect pour, pour ce médium, donc c'est super.
1: Écoutez, la Team Wouf n'a pas déçu euh, <rire> pour cette catégorie qui était, je pense, taillée sur mesure pour vous. C'était beaucoup trop. Euh... <rire> les gens <rire> ont déjà quitté la voilà. tour. <rire> si, pour les trois personnes encore là, on va continuer et <rire> on, va, on va décerner le, le deuxième euh, bah, anime Emmy Awards de, 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 de cette année. Euh, là, on, va, on appelle ça la meilleure suite. Donc La meilleure suite, comme Vincent m'a demandé ce que c'était, je vais expliquer. Meilleure suite, tout simplement, bah, c'est une, une série qui est euh, en diffusion depuis plusieurs saison, c'est-à-dire c'est ni une mini-série ni une nouveauté, c'est une série qui est revenue en 2023 et là on a encore une égalité et du coup on va pas forcément épiloguer beaucoup dessus puisque Vincent et moi on a voté pour la même chose, on a ah. voté pour bah, Vinland Saga. Donc, euh, Quelle
2: je... originalité donc, euh, Voilà je pense
1: qu on, <rire> on a déjà, en plus on a également déjà consacré un, un podcast à, à cette mm. série donc on ne peut que la recommander euh, c'est renouvelé, renouvelé pour une saison 3, il n'y a pas de souci. C'est vraiment une, une série, euh, non seulement déjà très importante, mais qui sera amenée, je pense, à le devenir encore plus dans les années à venir. Et si, si, mis ça, si je l'ai mis
0: en meilleure suite, c'est aussi parce qu'il y a une rupture de temps entre la saison 1 et la saison oui. 2, qui est extrêmement audacieuse, je trouve. Parce que dans la saison 1, qui est beaucoup plus centrée sur les relations politiques et sur la, la guerre et sur la violence, là, on est dans un registre un peu plus posé où on a le héros qui, qui est devenu l esclave dans une, une espèce de ferme avec plein d'autres esclaves et des maîtres. Et, et, euh, et moi, quand j'ai vu champs.
2: ça... Pendant, oui. il ratisse des champs pendant 15 épisodes
0: je m'attendais euh, vraiment pas mmh. à ça euh, on voit euh, dès le début bon il faut qu'il coupe des arbres il a, il, il est, il, on, on lui met un, un autre esclave associé pour qu'il qu défriche un champ pour qu'il arrive au final à, à, voilà, à gagner sa liberté et je m'attendais vraiment pas à ce que Vinland Saga prenne un virage aussi audacieux et je trouve que le, quand un créateur trahit les attentes du spectateur et qu'il mmh. arrive à te faire euh, aimer encore plus euh, le, le programme que tu regardes, c'est quand même un sacré tour de force.
1: Regardez, Vignette, ça y <rire> <pas>. <rire> Manon oui. On disait en début d'émission qu'on on, s'autorisait à parler de toutes les animations, y compris donc des animations qui ne sont pas japonaises. C'est là où elle va parler une heure, c'est
2: ça Ouais, c'est ça <rire> Alors, ne parle pas une heure, non. parce qu'il y a beaucoup de catégories oui. encore après. Non, je vais faire vite. Voilà, Remis.
1: mais écoute, c'est le moment. Tu, je pense que là, euh, j'ai même presque
2: créé cette catégorie sur mesure pour toi. <rire> donc vas-y. Tu qui... lances le chrono Vas-y. <rire> euh, oui, non, non, mais je vais parler euh, d'un animé, je pense que... Allez, euh, on est 15 dans le monde à l'avoir vu <rire> non quand même pas mais c'est quand même relativement inconnu au bataillon et parce que c'est de l'animation chinoise et je pense que ça fait encore peur à pas mal de gens, euh, pas au niveau de l'animation parce que c'est quand même relativement euh, similaire à l'animation japonaise euh, mais peut-être plus au niveau de la langue euh, je pense que le chinois c'est quand même difficile à appréhender, c'est pas toujours super poétique à l'oreille, euh, maintenant quand on a un excellent scénario comme l'animé dont je vais vous parler, euh, on peut <rire> faire avec, et de toute façon Crunchyroll le propose aussi bien en chinois qu'en russe, qu'en arabe, qu'en portugais et qu'en français, donc euh, vous avez le choix, et euh, cet animé c'est Link Click Inclic, qui a pas tant fait parler lors de sa première saison, c'était diffusé sur Wakanim. Euh, c'était un petit peu, peu l'ovni qui débarquait, dont personne n'avait entendu parler parce qu'il n'y a pas eu de promo autour. Euh, et en fait, je me suis lancé dedans parce que le design des personnages me, me tentait bien. Et franchement, excellente surprise. Euh, ça commence vraiment comme un animé feel good. Euh, et pour resituer un petit peu, c'est une agence de photos avec deux personnes qui sont capables de voyager dans les dites photos qu'on leur apporte. Donc, sur le papier, très bizarre, mais en fait, ça va les amener à régler pas mal de, de cas spécifiques. Je pense notamment à un épisode où un papa vient avec la photo de son fils qui a été kidnappé. Euh, cinq ans auparavant et en fait ils vont euh, rentrer dans cette photo qui a été prise le jour de l'enlèvement et ils vont essayer de euh, savoir ce qui s'est passé c'est un excellent pitch ce truc c'est un excellent mmh. pitch et le fait <rire> est qu'ils peuvent du oh, coup, tu ne l'as rentrer... pas vendu comme ça ah pardon <rire> eh ben, voilà, je te le lance comme ça et le fait est qu'ils peuvent effectivement euh, aller dans les photos pour mmh. récupérer des informations mais ils n'ont absolument pas le droit d'intervenir sur vrai. le passé pour euh, éviter justement cet effet euh, papillon où euh, ça va amener le bordel ouais. par la suite
0: ça, ça fait penser d'ailleurs au film l'effet papillon où voilà. de, euh, le héros faisait comme ça. Enfin, mm -hmm. il, il, il regardait des anciens, des, des il... anciens carnets qu'il avait écrits quand il était, quand ouais. il était ado. Et il pouvait rentrer dans le
2: truc. C'est ça. Et eh ben, c'est un petit mm -hmm. peu le, la, la même base. Et c'est vrai que cette, du coup, la saison 1 était assez introductive sur les premiers épisodes. Puis après, on se rend compte qu'il y a un vrai drama derrière avec un gros fil rouge qui nous a laissé sur un cliffhanger horrible. En fin de saison 1. Et là, cette saison 2, c'est de l'action pure sur euh, ah bah 12 voilà. épisodes, euh, avec des scènes par contre qui sont très dures à regarder. Je pense que c'est pas à mettre entre toutes les mains. Il y a vraiment plein de thématiques comme euh, le deuil, euh, le, les violences conjugales, voilà, avec des scènes qui sont assez assez difficiles à, à supporter. Mais euh, c'est vraiment un animé scénaristiquement parlant qui est exceptionnel. Et encore une fois, on a un cliffhanger de fin de saison qui va amener une dinguerie pour la saison 3 j'ai trop trop hâte, et du coup voilà, si je peux vous le vendre autrement, je, je sais pas comment mais, <rire> mais regardez Link c'est vraiment, ah, vraiment bien. J'aime voilà. beaucoup
0: les histoires où justement les héros essayent de changer le passé euh...
2: oui. bah, C'est surtout qu'on a, a vraiment un tandem de personnages avec euh, ce personnage très, très posé, très mature qui, mm. qui impose les règles et qui est là pour entre guillemets canaliser le second qui est et peut-être un peu plus humain et qui du coup bah a envie d'intervenir même s'il sait qu'il a pas le droit et oui. et du coup il y a vraiment un équilibre entre ces deux personnages avec un voilà c'est vraiment un super dur à du un Tokyo Avengers aussi, oui, ça. Oui, aussi <rire> voilà. mieux, euh, en mieux euh, <rire> non, beaucoup mieux <rire> Mais, mais voilà regardez Link oui. et cette saison 2 Alors elle vraiment géniale je ne spoile pas Tokyo Revengers n'est dans aucune catégorie <rire> <rire> Oups Désolé Oups. Euh, euh, ça il voilà. hein, <rire> y avait du, tellement du potentiel il ouais. euh, y avait du potentiel il
1: ouais. fallait vrai. en faire une, une mmh. mini-série <rire> euh, une, une autre catégorie euh, Vincent ne participera pas à celle-ci pour des raisons personnelles <rire> euh, c'est euh, bah, la meilleure découverte donc c'est simplement une série euh, que l'on a découverte en 2023 mais qui qui date d'avant 2023 et qu'on souhaitait euh, bah, évoquer. Euh, bah, du coup, Manon, est-ce que tu peux nous nous présenter en quelques mots ouais. ton...
2: oh oui je vais faire vite aussi, <rire> <rire> aussi on va pas passer un quart d'heure à parler de Link League juste avant <rire> euh, moi c'est My Dress Up Darling c'est pas, pas tant une découverte qui date hein, parce que c'est sorti en 2020 je crois ou 2021 donc mm -hmm. c'est pas très non, vieux c'est récent, ouais. ouais, récent mais je l'ai découvert cette année parce que ça m'intéressait pas des masses et en fait la VF est sortie et je me suis dit bah, quitte à pas me prendre la tête autant le regarder en ce français c'est des fois je fais voilà. des ouais, bon, bah, à... en fait je me suis dit bon c'est pas spécialement mon délire mais euh, quitte à passer un bon moment bah, autant que ce soit en français. Et en fait, euh, belle découverte, belle surprise, j'ai beaucoup aimé. Ça parle de, de cosplay. Voilà, ça, ça parle de cosplay avec euh, un, un jeune homme qui évolue euh, dans une usine où, où son grand-père fabrique les, les costumes des petites poupées japonaises traditionnelles. Et en fait, il est habitué depuis tout petit à faire la même chose. Et c'est un peu une activité bah, qui est vue comme exclusivement féminine. Et du coup, il n'ose pas trop en parler. Il n'ose pas dire qu'il aime faire, la couture, euh, faire de la couture. Et un jour, euh, au lycée, alors qu'il utilise un atelier... Euh, voilà. Pour faire cette activité-là, une fille, entre guillemets la fille la plus populaire du lycée, débarque et il pense qu'elle va se foutre de lui. Et en fait, elle trouve ça génial parce qu'elle fait du cosplay, et elle n'arrive pas à trouver euh, les costumes sur mesure pour faire ses se se personnages. Forme. Et un duo se forme, <rire> et un duo hyper dynamique, hyper fun, c'est super drôle. Il euh, y a quelques scènes de fanservice, mais c'est toujours bien amené, et c'est pas lourdingue comme on pourrait l'avoir dans d'autres animés. Donc euh, non, non, c'est vraiment sympa, c'est touchant aussi, il y a des moments d'émotion, et voilà, ça se regarde très bien. Ça va y avoir une saison 2. Mais en soi, euh, la saison 1 se suffit très bien à elle-même et voilà c'est une petite romance euh, comique euh, hyper sympa et, et très chill voilà, à regarder euh, tranquille avec un plaid euh, sur soi et un chocolat chaud. Et voilà. Je tiens
0: à dire qu'en meilleure suite, je vous, je vous ai épargné euh, Nagatoro saison 2.
1: <rire> voilà.
2: ouais, en je pensais que, que t'allais prendre euh,
1: <rire> <rire> moi quand je me réincarne en C'est
2: toujours l'un ou l'autre. Ouais. <rire> voilà, mais non, My Dress Up Darling vra vraiment ouais. très cool.
1: Bah, moi, ma meilleure découverte est Complètement, euh, je pense, opposé en mai, qui est. Euh, mais, mais tu donnes vachement envie, on dirait un peu le Billy Elliot des animaux. <rire> euh, moi, c'est complètement autre chose. C'est un peu plus ancien, début des années 2000, ça s'appelle Hajime no Hippo. Ah, et on, on, des fois, on appelle la castagne. juste Hippo. Donc, série de boxe. Euh, bah, déjà, je trouve qu'il y a un traitement très réaliste euh, dans, dans ce, de, du sport, en fait. Un... Et aussi, je trouve que c'est hyper intéressant parce que. En fait, ça met en scène un, un personnage qui, au début, est harcelé à l'école, il se fait emmerder, il se fait taper, et du coup, euh, bah, en fait, euh, je crois qu'il se fait, euh, au début, oui, il se fait euh, euh, sauver d'un de, bah, de, raquette par un mec qui fait de la boxe, et du coup, bah, il se dit, bah, tiens, je vais, je vais, je vais m'y essayer. Mais en fait, la particularité qu'il a, ce personnage, c'est que, d'apparence, il est assez, euh, voilà, euh, euh, en retrait, enfin, il, il a jamais fait de boxe. Mais en fait, il aide sa mère qui tient un magasin d'équipements de, bah de, de, de pêche. Du coup, il est habitué à, à porter des caisses et tout ça. Donc en fait, il a naturellement une, une force enfouie. Du coup, en fait, il a un, un gros potentiel. Et comme je disais, c'est un, un traitement très réaliste. C'est-à-dire que vraiment, les, les combats ils sont très analysés. Les préparations, enfin c'est très technique et il n'y a pas ce côté, il va avoir un coup spécial, euh, un peu à la Captain Tsubasa, euh, le, le point du dragon, tout ça, oui. c'est vraiment... Euh, <rire> voilà, euh, en fait, chaque adversaire a un profil, et lui, comme c'est vraiment un cogneur, euh, du coup, euh, à chaque fois, il doit s'adapter, et, et du coup, c'est hyper, hyper bien, je trouve, il y, y a des valeurs vraiment... Enfin, euh, euh, bah, Il y a ce côté où il est accepté dans ce club, et en fait, on, on le voit s'élever de plus en plus respecté, je trouve que c'est bah, hyper encourageant, il y, y a un super message... Il y a vraiment aussi, je trouve, un parallèle avec Cobra Kai. Enfin, je trouve qu'il y a un peu un côté. Donc voilà, moi, Ajime No Hippo, j'adore les, les animés de sport. Mais celui-ci, vraiment, je, je trouve qu'il est excellent. Puis c'est vraiment une, une série long fleuve parce que le, le manga, si on compte tous les arcs et tous les dérivés, bah, on est à une centaine de tomes. Et en fait, le, la série a été elle-même découpée en plusieurs types de. Enfin, en série sous plusieurs noms, en fait. Et elles sont disponibles sur euh, notamment ADN et, et euh, Netflix. Donc, euh, c'est hyper facile à, à regarder. Et franchement, c'est assez addictif. Est-ce qu'il y a une VF <rire> Il n'y a pas de VF. Ah, ah bah voilà, tu m'as déçu. Il ah. n'y a <rire> y pas de VF. Mais euh, la VO est, est très très bonne. C'est noté. Voilà. Ensuite, euh, pour cette première partie, on va finir sur une grosse catégorie. Catégorie qui a réussi à mettre tout le monde d'accord. <rire> Je sais c'est laquelle. Je pense que... Après, franchement, j'ai pas été très surpris. Alors, évidemment, <rire> on parle du meilleur film. Ouais. Ah, donc, je me suis demandé <rire> si on allait tous d'accord ou non, parce qu'il y a comme quelques films vraiment euh, très sympathiques cette année, mais bon, vu qu'on l'a vu ensemble... Euh... J'ai eu
2: peur que tu mettes le dernier Miyazaki. Franchement, quand j'ai répondu, <rire> je me suis dit, il va pas oser. Il aurait <rire> pu avoir <rire> sous
1: -zoomé. Non, ouais, ouais. Il aurait pu avoir Super Mario oui, si on... C'est vrai, vrai. Mais Et... ce n'est finalement euh, ni l'un ni l'autre, c'est... Euh... Bah, c'est The First Slam Dunk mm. je pense que voilà on... <rire> il a, il a, ouais. le, le choix était évident, on a vu le film ensemble donc euh, vraiment on l'a kiffé ensemble mm. euh, on, on, on peut en dire quelques mots, en sachant je rappelle qu'on a fait un podcast entièrement dédié où on a dit tout le bien qu'on pense mm. de ce film oui. mais vous qui, qui avez découvert euh, bah, l'histoire de Slam Dunk mais en même temps euh, ce qui est drôle c'est que moi j'ai grandi avec le manga et j'ai quand même découvert mm. l'histoire puisque c'est un c'est très bizarre, c'est une réadaptation par l'auteur du manga à travers un différents points de vue. Donc en fait, c'est vraiment une histoire presque totalement euh, originale, même si on, on connaît l'issue du film. Mais en tout cas, c'était un personnage qui était assez en retrait. Ah,
2: moi, je ne connaissais pas l'issue du film. Hein. Je, je ne respirais plus pendant ce match. Hein. Non, non, mais quand tu as lu le manga, <rire> oui, tu
1: sais ouais. comment aussi le match, oui, oui. mais tu ne le vois pas de ce point de vue-là. en fait
2: Oui, non, non, mais c'est ce qui en fait un, un film exceptionnel, c'est que c'est hyper intelligent dans sa mise en scène et dans sa réécriture. Et franchement, les, les, le mangaka a fait un choix de, de, de fou que peu auraient, voulu, auraient accepté, je pense. Euh, peu auraient accepté de réécrire leur œuvre sous ce point de vue-là, sous le point de vue carrément d'un autre personnage. Et euh, rien que pour ça, bravo, parce qu'il faut une humilité quand même pour... Euh, pour en arriver là mais ça a payé parce que autant ça n'a pas fait autant d'intérêt en salle que j'espérais mmh. ce qui est vraiment dommage surtout quand on a fait le podcast sur les meilleurs films de l'année euh, avec la note qu'il a eue il aurait clairement pu y rentrer c'est juste qu'il manquait un peu de notes spectateurs euh, pour pouvoir être éligible mais euh, ben, voilà et je crois qu'il a 4,3 sur 5 ou un truc comme ça mmh. c'est quand même exceptionnel quand on parle d'un animé aussi peu connu euh, mais là il n'y avait rien à dire, l'animation était impeccable les personnages étaient attachants, les OST étaient exceptionnels, je pense qu'on a tous eu envie de chialer sur certaines scènes <rire> dans le ciné et moi je suis retournée le voir euh, euh, avec euh, ma petite soeur parce que je lui ai dit en fait ce film là il est hors de question que tu le vois euh, dans le canapé, avec euh, <rire> les... non non c'était vraiment un film de cinéma il y a plein de films d'animation que j'ai vu au ciné où je me suis dit en soi c'était très bien mais ça se regarde parfaitement dans son salon, là c'est le ce first slam dunk mais, mais mes pauvres qui allaient le découvrir <rire> dans votre salon sur votre petite télé, euh, vous pour vois dû... petite télé, non, mais petite télé ouais. par rapport à l'écran de cinéma, <rire> okay, c'est ça que compte. je veux dire. Et puis même le son, il y avait un travail de son. Enfin, les, les bruits du ballon qui, ré... qui, qui tape sur le parquet, le crissement des baskets, c'était. Euh... Puis les essoufflements. Ouais, les essoufflements, vraiment, il y a eu on un travail. Souffle avec eux, ouais. Ouais, vraiment, Et même ouais.
0: si on n'est pas fan de basket, moi le basket ne me parle pas du tout. Ouais. C'est un sport qui m'attire qui vraiment. Et euh, j'ai quand même été euh, soufflé par, la, euh, par le l'intensité qui était mise dans, le, dans, dans les scènes de match. Mmh. Mais au-delà d'un film sur le basket, c'est aussi un film sur des, je trouve, une galerie de personnages qui essayent de jouer ensemble. C'est un peu une métaphore de la vie, justement, de, de des relations humaines où chacun est très différent et il faut essayer de, de créer une cohésion d'équipe pour arriver à un but, à un but ultime. Et je trouve que c'est euh, c'est brillamment raconté. Et euh, le, le créateur, on sent vraiment qu'il a mis vraiment toute son âme là-dedans. je pense qu'il y aura pas de deux. <rire> j'imagine qu'ils ont mis plusieurs années euh, en, en... à galérer avec ce jeu je crois jeu. que ça,
1: ça a en, pris une décennie il n'y euh, a pas vraiment ouais. besoin de deux parce oui, que oui, oui, oui. le 2 il existe déjà ça s'appelle Slam Dunk l'animé ou le manga <rire> et ouais. en fait euh, là il faut dire c'est un match oui. parmi euh, après le, le manga est assez différent au niveau du ton parce que ça commence limite autant comme un, un manga de sport qu'un manga de, de Furio parce que mmh. euh, le, le, le personnage principal Sakuragi il est Enfin, vraiment, au départ, c'est un peu un, une racaille du lycée qui, en fait, il va au club ouais. de basket juste pour draguer une meuf et, en fait, il se prend au jeu et, en fait, comme tu dis, ce qui est, ce qui est fou, on, on le devine dans le film, mais le, le, le manga l'explore plus, c'est que c'est pas des coéquipiers qui s'apprécient en dehors du terrain, enfin, vraiment, ouais. ils, 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 se, ils se parlent mal, ils peuvent pas se saquer, <rire> mais, en fait, chacun a une spécificité sur le terrain et, en fait, en mettant toutes leurs forces pour dans le but d'avancer de, de, ils accomplissent vraiment des, des, des miracles et, et bah, notamment Sakoyi qui, qui, qui intervient vraiment en, en cours de film enfin, vraiment je me suis dit euh, on va pas le voir du film j'aurais été trop déçu mm. mais il y a vraiment ce côté où tu dis mais lui qu'est-ce qu'il fout dans l'équipe mais <rire> il arrive quand même à, à avoir sa, son truc quoi
2: mm. c'est vrai c'était hyper intelligent d'en faire un personnage secondaire parce que, comme on disait dans le podcast dédié, euh, c'est un type de personnage qui marche peut-être moins bien en 2023 que dans les années 90-2000. Euh, voilà le côté un petit peu bouffon. Euh, c'est très bien un personnage secondaire sur un film comme ça de deux heures. Euh, on aurait peut-être moins apprécié si on avait dû le supporter euh, en tant que oh personnage non, non, non. principal.
1: Crois-moi, tu l'aurais tout autant apprécié. Je, pense. Oh,
0: je suis resté objectif. Tu... Maintenant, tu parlais du Miyazaki, mais le Miyazaki reste mon euh, coup de cœur. Donc... <rire>
2: Ça y est, on rajoute déjà des films. Et à après, après liste, on dit que c'est moi qui cherche les problèmes. Après Super Mario, <rire> après élémentaire. <rire> non mais on peut mentionner <rire> effectivement que, que Su Su Suzume était très bien, enfin, c'était du, oui. du pur Shinkai c'était très efficace ouais, Après, bonne et, bonne voilà, et, et le garçon et le héron pour ceux qui aiment Miyazaki ça a dû être <rire> un régal à retrouver au cinéma donc, euh, donc tant mieux pour vous, je ne suis pas du tout sensible à Miyazaki. Tout, tout le monde a gagné <rire> Tout le monde a gagné, non The First la <rire> reste quand même
1: au dessus oui. voilà, ouais, c'est comme ça euh, C'était le, le film de l'année de, de ceux euh... qu'on a vu en tout cas, parce Il
2: oui. y en a un qui est sorti l'année dernière au Japon mais qui sort cette année que je vais voir cette semaine, c'est Blue Giant que j'ai ah, très très oui, hâte de oui, voir. Oui, donc oui. j'espère qu euh, que ce sera pas une déception et peut-être qu'il sera du coup dans les, les Anime Awards de 2024. Peut-être. <rire> <Voilà.
1: rire> Avec peut-être le film Spy Family. C'est vrai. Oui, voilà. c'est vrai qu qu'il y a ça qui aussi. C'est très attendu. Oui. Bah écoutez, euh, merci pour cette euh, première partie. Euh, ouais. Évidemment, il y a encore beaucoup de, de prix à. à à remettre pour les, les animés de l'année mais il faudra attendre la semaine prochaine pour découvrir quels sont les lauréats bah, des catégories principales dont évidemment le meilleur animé de l'année donc euh, ne manquez surtout pas cette émission merci à Manon, merci à Vincent et merci à Kéliane Omanette pour, euh, pour cette émission, et on vous dit à très vite sur la chaîne Allo salut. 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 Allo, Ciné. salut Ciné.